0: Votre invité présent dans la grande interview en direct sur Boursorama c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, on a fait juste avant un sujet sur euh, la possible surtaxation des profits exceptionnels des pétroliers. L'Italie de Draghi y réfléchit. En France, on en parle aujourd'hui. Gabriel Attal porte-parole du gouvernement a dit c'est une option mais qui n'est pour l'instant pas actionnée. Voilà, c'est pas c'est pas sur la table. Vous en pensez quoi êtes pour ou contre vous le vous savez, euh, à partir du
1: moment où effectivement euh, la base... Vous, vous, vous
0: taxez une boîte, c'est pas votre truc. Hein non, c'est pas non, vraiment mais autre
1: truc. Alors après, effectivement, si euh, par un effet, on va dire, euh, inflationniste euh, de la base... C'est ce laquelle... les Français qui
0: font le, le plein à la pompe, qui payent cher.
1: Bien sûr, dans ces cas-là, il faut, entre guillemets, avoir une certaine solidarité économique entre le consommateur et, euh, et en amont euh, l'entreprise qui va bien, éfi... bien évidemment en profiter. Hein. Donc, euh, le donc pas tout... favorable. Bah, C'est-à-dire que le tout, c'est que personne, entre, gu... entre guillemets, ne perd de l'argent dans cette histoire. Hein. Ça ne sert à rien, entre guillemets, d'appauvrir une entreprise, un fleuron national, parce qu'on irait la surtaxer. Mais de l'autre côté, si elle se fait une marge exceptionnel. Là, on, parle par ça, euh, voilà. on parle de ça, là. Hein. Mais bien sûr, eh bien, là, il faut réguler le marché. Et, je pense que, Et le meilleur euh, moyen de réguler, c'est quoi, là bah, euh, L'action volontaire de Total de vouloir, entre guillemets, dans sa chaîne de production, d'extraction jusqu'à la distribution, Baisser de reverser de 10 centimes, 10 centimes ouais. euh, au litre de carburant, bah, écoutez, je trouve que c'est plutôt... C'est plutôt que ça leur coûte plutôt priori,
0: 100 millions d'euros sur 16 milliards de bénéfices. Ouais. Alors. Est bah, que il bah, Ils peuvent aller un, peu, un petit peu plus loin, bien sûr. Bon. Vous avez reçu à la CPME Ouais. le sujet du jour, c'est pour ça qu'on a envie de vous écouter et de vous entendre. La plupart des candidats mmh. euh, à la présidentielle qui sont venus présenter leurs mesures mmh. pour enfin, en faveur des, des PME, des TPE. Juste avant de rentrer dans le dur des, des mesures, qui vous a fait le meilleur effet D'ailleurs, qui est venu, qui est venu, qui n'est pas venu d'ailleurs alors, Je crois Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas venus. Hein, alors ça non,
1: effectivement, Emmanuel Macron, il avait dit de toute façon qu'il ne ferait aucune présentation, on va dire, à une institution, quelle qu'elle soit. Hein, euh, et puis, quant à Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais répondu à notre invitation. Euh, ah, même pas de réponse. Même pas de réponse, bon, à croire que euh, l'environnement des PME, TPE, qui sont pourtant partout sur le territoire, ne l'intéresse pas vraiment. Et puis, on a eu, on a eu quand même la surprise, euh, la veille au soir, euh, de... Euh, d'Éric Zemmour, qui s'est décommandé euh, pour le lendemain matin, euh, donc ça, c'est pas très correct, il aurait pu au moins euh, m'appeler et m'expliquer euh, qu'il ne serait pas le lendemain matin, donc euh, c'est plus embêtant pour lui que pour nous. En attendant, quand on Alors, regarde... Qui vous a
0: fait le meilleur effet dans ce... Euh, bah, écoutez, dans, dans euh, ce que l'on
1: peut, peut dire, c'est que, de, on va dire, euh, du centre jusqu'à la droite, voire l'extrême droite, euh, la population des chefs d'entreprise de PME et de TPE est plutôt, on va dire, draguée, si on peut dire, les c'est-à-dire que quand on regarde les programmes, il euh, y a beaucoup de choses orientées vers les PME, les TPE, que ce soit dans la baisse de, fi de la fiscalité. Et d'ailleurs, on voit très bien sur les impôts de production que beaucoup font le choix de baisser la CFE-CVAE -E, avant, avant de baisser la C3S, parce que mmh. la C3S s'applique sur les entreprises qui font plus de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, mmh. hein, alors que la CFE-CVAE, ça s'applique sur toutes les ah. entreprises à partir du premier salarié pour certaines, d'entre elles. Hein. Et puis... Euh, euh, bien évidemment, à partir du moment où les PME, les TPE, c'est la France des territoires, euh, c'est 99 du nombre d'entreprises, bah, vous vous doutez bien que c'est un corps potentiellement électoral qui euh, qui intéresse tous les candidats. Donc euh, c'est plutôt des programmes orientés PME-TPE. Alors maintenant,
0: dans les gros candidats, donc vous avez vu finalement Valérie Pécresse oui. et euh, Marine Le Pen. Oui. Qui des deux vous a fait le meilleur effet Au euh, global vous... sur la au plus au, le plus au, fait, enfin, là, plus au fait des problématiques encore une fois rencontrées par les chefs d'entreprise Écoutez, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce
1: qu'il mmh. ne s'agit pas de ma part d'orienter le choix de la CPME que je représente vers tel ou tel mmh. candidat ou candidate. Hein, notre rôle, c'est d'être en dialogue avec l'ensemble mmh. de l'échiquier politique. Les deux étaient bien que... au fait des dossiers part... C'est ça la question en fait. Hein. Oui, sur la partie CPME, pas voter pour euh, écoutez, euh, ce qu'on qu peut se dire, c'est que quel que soit le candidat, euh, très honnêtement, il n'y a pas une vraie culture PME de la part de ces candidats, ne serait-ce que par leur propre histoire, si vous voulez. Hein. Euh, donc, euh, mais en attendant, il y a une volonté de répondre de répondre à ce que peuvent être l'attente des patrons de PME et de TPE, que ce soit euh, demain sur la pression fiscale, que ce soit sur le coût du travail, que ce soit sur l'environnement des PME-TPE par rapport à l'administration. Euh, nous, ce que l'on demande, c'est que, à partir du moment où, effectivement, dans leur programme, il y a une portion importante concernant les PME et les TPE, il faut crédibiliser ce programme. C'est-à-dire que faire en sorte de baisser la fiscalité orientée vers PME et TPE, ça nous fait plaisir. Mais on sait très bien que pour baisser la fiscalité dans une France qui est endettée à plus de 117% il du PIB. Voilà, il faut rendre crédible. Et donc là, nous, on les attend aussi sur toutes les grandes réformes régaliennes, si je puis dire. Euh, comment peut-on réformer l'action publique Parce que sans cela, on ne peut pas crédibiliser, euh, bah, la, je dirais, la, la partie favorable du, de, de, de la sœur marchande.
0: Bon, vous avez le sentiment, on va rentrer dans les mesures après, hein, que le, la cause des PME a été au global dans cette campagne présidentielle entendue par les candidats. On va faire des petits changements sur votre micro, tranquillement parce qu'on est en direct oui. et ça marche pas très, bien, très bien. bien. On oui. vous entend, mais on veut vous entendre encore mieux. Ah d'accord, très bien. Euh, sur encore une fois, sur euh, euh, ce sentiment, encore une fois, que vous défendez depuis très longtemps, la cause des, des PME, des TPE, est-ce que, pour une fois, en 2022 et plus qu'en 2017, cette cause a été entendue Merci, Laurie. Merci beaucoup. Alors, <coughs> ce qu'on peut le dire,
1: ce que, ce, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, on sent que, en, en termes économiques, on n'oublie pas, on n'oublie plus les PME et les TPE comme par le passé. C'est-à-dire qu'on avait souvent par le passé des, des, des propositions très macroéconomiques qui concernaient toutes les entreprises. Et là, on sent bien que le volet PME-TPE commence un petit peu, si vous voulez, à, à germer. Et donc, ça, on va dire que c'est une première victoire, même si c'est une victoire de sympathie, c'est une première victoire. En attendant, il va falloir, demain, quel que soit l'élu, eh qu'il mette en acte ce qu'il a pu, entre guillemets, mais nous oh. promettre. Ouais. Hein. Et
0: pour autant... Ouais. Euh, dans ce que vous avez vu, quel est pour vous le programme le plus pro-business en faveur, j'insiste, des TPE et des PME – Alors, ils ont tous, euh,
1: globalement… Ah, – C'est pas l'école
0: des fans, hein, François. – Non, c'est pas
1: l'école des fans. Ils ont tous, euh, quelque part, euh, un programme qui est orienté vers le business. Donc là, il n'y a, a aucun doute. Mais si à côté de ça, euh, on ne fait pas les réformes… Comme on par on – Par la droite, par la droite. – Oui, par la on droite, parla, voilà. ouais. On ne fait pas les réformes qui permettront, entre guillemets, euh, de favoriser l'environnement économique des entreprises, eh bien, tout cela, ça ne tient pas la route. Hein. Okay. Euh, et puis, euh, il y a certaines idées, euh, on l'a vu dans les propositions d'Emmanuel Macron, euh, où là, sur le volet social on reste quand même interrogatif, ne serait-ce que la mise en place d'un compte épargne-temps. Alors, ouais. euh, c'est des choses, sur le papier, en théorie, euh, on va dire, très intéressantes, très séduisantes, mais souvent dans la réalité, et surtout dans les petites entreprises, on ne sait pas comment gérer cette affaire vous hein, cest c'est-à-dire que cumuler sur un compte épargne-temps des jours de RTT, mmh. euh, des congés payés, euh, des récupérations… – C'est génial. Euh, <rire> bah – C'est génial, sauf que si à un moment, vous dites à votre patron, bah, « Écoutez, je vais pouvoir prendre trois mois à suivre, six mois ou une année sabbatique », c'est un poste que vous allez avoir beaucoup de difficultés à remplacer, surtout en ce moment dans une petite entreprise, d'autant plus qu'elle est petite. Hein. Et puis deuxièmement, il faudra que vous repreniez votre salarié qui sera peut-être parti pendant une longue période euh, au même poste qu'il avait avant en chassant celui qui l'a remplacé. Ouais. Ben, vous savez… C'est des choses qui, évidemment, peuvent faire rêver tous les salariés, mais dans la réalité, c'est loin d'être simple et ça ne correspond pas tellement au modèle économique des petites entreprises.
0: Bon. Et dans les mesures que vous, vous prenez absolument nécessaires, vitales pour les PME, quelles sont celles qui ont été reprises – Reprise par les candidats que vous avez reçus, ou en tout cas, ou même pas reçus d'ailleurs, par, parmi tous les candidats qui sont… <rire> – Alors
1: en... parmi tous les candidats, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui concerne la fiscalité, le coût du travail, globalement, euh, euh, est compris, si je puis dire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est pas si radical que ça, on dit, écoutez, il faut qu'on soit dans la moyenne européenne, à l'issue du prochain quinquennat, – On n'est le... pas aujourd'hui sur l'IS, on l'est sur l'impôt sur les sociétés. – Alors, on l'est, on va le devenir sur oui, on va sur le devenir, ciné, on on va le devenir. Non, il reste encore une, une année ouais. non, pour, pour le devenir, euh, mais euh, sur tout le reste, non, on n'y est pas, euh, on est toujours oui. champion d'Europe de la pression fiscale, malgré la baisse de l'IS. Sur les
0: entreprises, on est ah, champion d'Europe, vous avez des chiffres, bien là sûr. je vous
1: crois, hein, mais quels sont les chiffres qui, qui, qui le prouvent ?– Eh bien, bien, les chiffres qui le prouvent, c'est-à-dire qu'on se dispute tout le temps la première place entre le Danemark et la France, un sur coup c'est sur les entreprises. – Et ça vient de quoi alors eh bien, tout simplement, si vous voulez, ça vient de toute À partir du moment où vous, vous mettez à votre compte et que vous avez des salariés, hein, eh bien vous êtes taxé de tous les côtés, que ce soit sur le travail, que ce soit sur votre activité. Hein, et parfois même quand vous n'avez pas d'activité, vous avez quand même des taxes, hein, ne serait-ce que la C3S, par exemple, sur le chiffre d'affaires. Enfin, même si vous n'avez pas de résultat, vous avez quand même des taxes. Hein. Donc euh, lorsqu'on cumule tout cela, à partir et de 19 millions d'euros. Sur la C3S, sur la C3S oui. oui. Mais lorsque vous faites le cumul de toute cette pression fiscale, eh bien, on s'aperçoit que les entreprises françaises sont les plus taxées en Europe. Tantôt c'est le Danemark, tantôt c'est la France. Ça serait bien quand même qu'on décroche de cette première ou deuxième
0: place. C'est hein. vrai pour les entreprises ou pour les TPE, PME – Alors, ce que je vous dis,
1: ça fonctionne au niveau macroéconomique et ça fonctionne aussi au niveau microéconomique. C'est-à-dire que même les petites entreprises euh, sont taxées de la même manière que, on va dire, leurs, enfin, euh, en comparaison, elles sont plus taxées que leurs homologues d'autres pays européens. Euh, ne serait-ce que, vous voyez, sur, sur la, les impôts de production, ces fameux impôts que l'on paye, même si euh, on ne mm. fait pas de résultat on ne gagne pas d'argent, hein, eh bien, euh, la différence entre la France et l'Allemagne, et, et, et les... et la, et pardon oui. hein ?– Non,
0: pas les Américains. <rire> –
1: alors là, ce sera encore plus compliqué. <rire> <rire> eh bien, euh, euh, on, on, il faudrait encore faire un effort au niveau macroéconomique de l'ordre de 35 milliards d'euros. C'est ben considérable. Celui qui propose 30 milliards d'euros de baisse d'impôt de production, C'est
0: qui c'est C'est Zemmour. Oui, c'est Éric Zemmour. Voilà. Euh, c est, c est Donc, euh, la CPE oui. doit voter Éric Zemmour.
1: Bon, pas vraiment, c'est-à-dire qu'il faudrait... Il faudrait il faut, non, il est pas venu nous voir. Il faudrait que M. Zemmour rentre, rende crédible ses promesses, c'est tout, si vous voulez. Nous, on était des pragmatiques, hein. c'est-à-dire qu'on peut nous lancer mmh. de, de jolis mots d'amour. En attendant, il faut que ce soit... Ouais. Bah dire, pourquoi c'est urgent, urgent vraiment de baisser les impôts de production eh bien, Il faut être dans la moyenne européenne, tout simplement. C'est-à-dire que, vous le savez bien, on n'évolue pas tout seul euh, dans son coin. On est soumis à une concurrence parfois très rude, hein. on le voit bien, hein. en ce avec ce qui se passe avec les problèmes que nous connaissons après la pandémie, maintenant l'autre crise par rapport à l'Ukraine. Donc euh, il faut absolument que nous soyons dans la moyenne européenne, tant sur la fiscalité que sur le coût du travail. Il faut que nous restions compétitifs. On ne demande pas d'être moins que tous les autres, ça serait formidable, hein, mais on ne se fait pas d'illusions, mais au moins être dans la moyenne européenne. François
0: Asselin, euh, vous savez que sur ces 30 milliards d'euros de baisse d'impôt de production, si d'aventure ils étaient mis en œuvre, le gros de cette somme irait, non pas pour vous, pas pour vous, pas vous, vous les TPE, les PME, <rire> hein, pas François cela, mais irait au grand groupe. D'où l'idée de Marine Le Pen de flécher ses bestes d'impôts de production sur les TPE et les PME.
1: Oui, banco, là, alors
0: vous avez trois… – Quelle 000. est la part que reviendrait au TPE PME sur ces 30 alors, milliards ben, portion tout, quoi ?– Alors, tout, tout,
1: tout dépend, non, c'est une portion a, a, a importante. En, en matière de volume de fiscalité, bien évidemment… – Voilà, bon, je parle du volume. – oui. En matière de volume, euh, bah, bien évidemment, euh, une, euh, le chiffre d'affaires d'un grand groupe est, voilà, est nettement plus important qu'une qu petite entreprise. Hein, – Mais le ciblage, façon, parce que
0: 30 milliards d'euros, c'est énorme pour les finances publiques, on n'a pas les moyens, je veux dire, François villard de Gallo, le gouvernement de France, nous l'a déjà assez, assez répété alors, dans cette campagne. Euh, – Il faut se donner, pas donner les moyens. – les TPE se... et les PME
1: Alors, nous, ce que nous disons, bien évidemment, il faut commencer par les PME et les TPE. C'est pour ça que nous, ce que nous avons dit, il faut d'abord s'attaquer à la CFE, la CVAE, qui sont des impôts de production. C'est
0: combien déjà 6, 7 milliards, je ne sais plus. plus
1: oui, alors là, on, on est sur une enveloppe de 8 milliards ouais. hein, sur ces deux impôts, quand même, ça. donc ce n'est pas rien. Ouais. Hein. Et, et, et ces deux impôts, évidemment, sont. Alors, la difficulté hein, pour l'État, pour, on va dire, l'action publique, c'est que ces impôts sont aussi levés par les territoires, régions, départements et agglomérations. Il hein. faudra évidemment compenser. Donc, il faudra compenser, bien évidemment, hein. Mais d'un autre côté, ce sont des impôts qu'on voit d'une façon augmenter, d'une façon très importante, ne serait-ce que la contribution foncière des entreprises, la fameuse CFE. Et là, il faut faire très attention, bien évidemment, parce que évidemment, ça joue beaucoup sur la compétitivité des entreprises. Et puis pas que cela. Ce sont des, soit des repoussoirs, soit des accélérateurs pour la réindustrialisation. On regarde tout, si vous voulez. Quand il s'agit d'augmenter ses capacités de production, la fiscalité rentre bien évidemment en ligne de compte.
0: Bon, sur les, la question des économies sur la dépense publique, aucun candidat pour vous n'est crédible sur ce sujet-là aujourd'hui
1: Alors là, je trouve que c'est la partie très oubliée des programmes de tous les candidats. Seul Valérie Pécresse hein, a annoncé
0: une réduction des, des fonctionnaires. Hein, euh, voilà. Je n'ai pas bien compris, encore une fois, l'administration administrante... Oui. Je suis pas voilà. sûr qu'on trouve bon, beaucoup, beaucoup de là-dessus. Hein.
1: en tout cas, elle en parle. Ouais. Hein, euh, Peut-être peut vous, vous avez compris, moi je n'ai pas compris. En tout cas. Oui, <rire> non, mais il y aurait 150 000 euh, fonctionnaires de moins et 50 000 embauches. 200 000 en moins, plus, ouais. 50 000 en plus pour, on va dire, les missions régaliennes de l'État.
0: en même temps plus de policiers, plus de profs, plus de. C'est ça,
1: bon. en fait, débureaucratiser dé l'administration. C'est un petit peu l'idée de versailles les ouais. hein. je suis Pas sûr, pour le reste. Son, on en trouve 150 000. – je, je, Certainement. Nous, nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que euh, d'abord, euh, <rire> on a besoin d'un État et d'une administration efficace. Hein, voilà. Vu ce que l'on paye comme impôt, euh, en retour, on, on est en droit d'attendre que l'administration soit efficace. Hein. Et, et ce qu'on peut constater, c'est que vous avez certaines administrations où il y a eu énormément d'investissements, des milliards d'euros, hein. vous prenez l'éducation nationale, vous prenez l'hôpital, la santé. Hein. Et, et en face, on est euh, finalement en manque d'efficacité. Hein. Donc ce n'est pas simplement qu'une question de moyens. Il y a un problème énorme d'organisation, de management. Hein. Donc bien évidemment, il faut travailler sur ces choses-là. Et nous, ce que nous proposons, hein, ne serait-ce que pour les collectivités territoriales, parce que c'est là où l'inflation des fonctionnaires hein, a été constatée, hein. c'est que tout simplement, pourquoi justifier euh, la protection d'un emploi à vie euh, dans certaines missions euh, de collectivité territoriale, par exemple. Hein. On pourrait très bien être sur des contrats de droit privé. D'autres pays l'ont fait avant la France, ne serait-ce que les pays du nord de l'Europe ou le Canada il y a 20 ans déjà là. Et quand on fait un sondage dans ces pays-là pour ces personnes qui travaillent dans l'action publique, vous savez, majoritairement, ils préfèrent rester dans leur statut actuel que de revenir en, de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il faudrait moins de fonctionnaires, mieux rémunérés, mieux motivés qu'évidemment une fonction publique. Sur ce millefeuille administratif territorial,
0: euh, je crois que le président sortant, le président candidat propose... Euh, le conseiller territorial ce qui nous ramène aux années Sarkozy qui n'avait pas été ouais. bloc en place pour ouais. éviter de doublonner sur les différents voilà. échelons.
1: Alors c'est le genre de proposition qui potentiellement peut être intéressante, mais dont on aimerait un petit peu plus comprendre, de détails comprendre les contours bien évidemment. Ouais.
0: Sur euh, François Asselin, sur la réforme des retraites, vous vous êtes euh, favorable à un report à 65 ans Oui. Ça tombe bien parce que Emmanuel Macron et Valérie Pécresse le proposent. Et eh oui. Et eh oui. Et eh oui, pourquoi parce que euh, à partir du moment où vous avez euh, euh. C'est pour ça que Mélenchon n'a pas, pas voulu venir vous voir, hein, parce que lui, il est sur la retraite à 60 ans. Oui,
1: mais vous savez, Marine Le Pen est venue nous voir, et elle est sur une base de retraite à 60 ans. Hein,
0: donc, ouais. euh, si vous voulez, il n'y a pas de… Vous de... voulez expliquer que ça coûterait quand même… Elle a dit que ça coûterait 10 milliards d'euros, son histoire.
1: Oui, alors euh, écoutez, c'est une dépense récurrente, hein, c'est-à-dire que ce n'est oui, pas, ouais. pas one shot, hein, c'est ouais. tous les ans, hein, 10 ouais. milliards d'euros. Hein. C'est pareil pour les impôts de production. Euh, voilà. <rire>
0: Et voilà.
1: Et bim. Et <rire> bim. Donc, euh, ce qu'il faut voir dans cette histoire, c'est tout simplement il faut être assez pragmatique. Hein. À partir du moment où on est dans un, un système de répartition, où ce sont les actifs qui payent les retraites des les inactifs, des retraités, et qu'on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, eh bien, mmh. ça ne passe
0: pas. Mais les Français n'en veulent pas. Vous savez ils, ils ne veulent pas repousser ben, les retraites. Il hein.
1: y a plein de choses dont on ne veut pas On en dit bien pourtant, faut augmenter, il faut baisser pourtant, les pensions. Savez... Les voudront
0: pas. Non, mais après, il n'y a, a pas 50 possibilités, il n'y a pas 50 plaies ben voilà. non plus. Hein. Alors, on
1: peut très bien ne rien faire, et comme vous commenciez à le dire, et ben, à ce moment-là, on va continuer à assister à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on va éroder. Euh, les reversements, donc puisque les pensions parce retraites. – les pensions
0: ne sont pas indexées. Euh, – Voilà, elles sont sous-indexées. Ouais.
1: Et finalement, on perd quelques euros tous les ans, ou quelques punièmes de pourcentage tous les ans. Mais sur 10 ans, sur 15 ans, mmh. euh, ça fait beaucoup d'argent pour les retraités qui, eux, bien évidemment,
0: n'ont pas d'autre choix que d'attendre leur retraite. Ils ne travaillent plus. — Voilà. Euh, donc le retour à, à la retraite à 60 ans, pour vous, ça serait une catastrophe D'autant que ce qui est vrai, non. par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le régime de, des retraites, sur 2021, on a eu les chiffres, c'est largement... Le trou, c'est largement résorbé. —
1: Oui – Le trou c'est largement Donc, il n'y a pas non
0: plus un déficit abyssal qui n'existerait tout de suite là, parce que c'est
1: très sensible au niveau de l'emploi. En fait. – C'est très sensible, je, vous faites bien de le souligner. En attendant, c'est quand même un système intergénérationnel. Hein. Et donc, si on veut éviter de connaître un épisode très malheureux, par, euh, enfin, je veux dire, si demain le chômage remonterait, si on ne corrige pas, entre guillemets, le, aujourd'hui, les grands équilibres dans oui, le urgence. système de recherche… – il y a pas urgence. Non, mais attention, euh, quand on est euh, sur le premier budget de dépenses de l'État, c'est 370 milliards d'euros, c'est considérable, euh, et mmh. qu'on ne regarde pas cette dépense, euh, eh bien euh, ça serait irresponsable de ne pas prendre le taureau par les cornes.
0: Euh, petite question, euh, pourquoi est-ce que les... Les patrons, les chefs d'entreprise, TPE, PME, mais pas seulement, n'augmentent pas plus les salaires qu'aujourd'hui. Certains disent qu'il faut carrément conditionner les aides aux entreprises, justement, à des négociations et des vraies hausses de salaires.
1: Ouais, alors vous, je vais vous
0: donner une aide aux entreprises. Quand vous touchez une
1: prime pour embaucher un chômeur de longue durée, lorsque vous touchez une prime pour l'apprentissage, en face... La contrepartie, c'est d'avoir embauché un chômeur de longue durée, oui. c'est d'avoir
0: recruté un apprenti. – Vous parlez d'augmenter les salaires, François ?– Alors,
1: sur, là, oui, non mais là, vous, vous parlez des aides. Oui. Sur les salaires, beaucoup d'entreprises, hein, et surtout dans les PME, ont augmenté de façon individuelle leurs salariés, parce que tout simplement, ces derniers mois, si vous ne le faisiez pas,
0: eh bien, vous les faisiez piquer par la concurrence. Donc, Il n'y a pas mieux finalement que la concurrence pour euh, chercher à garder ah ben, ses salariés.
1: Oui, bah écoutez, on va pas, globalement, on ne va pas s'en plaindre pour les salariés. Tant mm. mieux pour eux, quelque part. Ils sont dans une position, effectivement, si vous avez une compétence spécifique recherchée, euh, de pouvoir négocier à la hausse leur salaire. Et eh ben je veux dire, ils en ont bien profité. Tant mieux pour eux. Les entreprises ont répondu à cet appel. Après, vous avez les augmentations d'ordre collectif, là ce sont souvent les branches professionnelles hein, qui euh, d'abord négocient les salaires, vous avez vu que certaines branches comme l'hôtellerie, café, restaurant ont oui. fait des hausses très importantes parce qu'ils avaient une grille de aussi. salaire, bah ouais, voilà, bah ouais. qui avait un retard considérable, donc il fallait bien évidemment faire les choses, et ils l'ont fait. Hein. Et puis après, vous pouvez avoir les augmentations collectives dans les entreprises elles-mêmes, et là généralement, on se retrouve sur des augmentations collectives qui sont un petit peu calquées sur l'inflation sur ou sur la hausse et du SMIC.
0: Et voilà. donc, ah, pas la même chose, l'inflation du SMIC, c'est pas la même chose. Hein.
1: Bah, le SMIC est quand même plus ou moins indexé sur la, sur, plus, sur la hausse de l'inflation. Plutôt moins que plus. Quand même. Oui, mais globalement, vous allez voir, oh, c'est à peu près similaire euh, l'inflation, hein, puisque euh, très certainement avant l'été, le SMIC euh, va encore connaître un coup de pouce.
0: Un petit moment de se quitter, François Asselin, sur ce plan de résilience présenté la semaine dernière par mmh. le gouvernement pour aider hm, toutes les entreprises, notamment les TPE et les PME, oui. qui sont moins exportatrices, mais qui mmh. le sont aussi pour certaines d'entre elles, face aux conséquences de cette guerre en Ukraine. Au final, qu'est-ce qu'il en ressort pour vous
1: alors, le quoi qu'il en coûte est arrêté, il n'est pas réactivé ouais. avec ces mesures de soutien. C'était au
0: final 6-7 milliards d'euros, hein. ouais, Ces mesures pour les entreprises. Oui, c'est Donc, combien d'ailleurs fléchés sur les TPE, PME, c'est la question que vous me posez Alors,
1: d'après Bercy, il y aurait 78% des aides, c'est très précis, 30. orienté vers les PME, TPE. On n'a pas les moyens, entre guillemets, nous, ah, de, ça de vérifier. Ça fait 5 milliards, là, hein, Comment Ça fait 5 milliards. Oui, ça fait 5 milliards. Hein. Ce qu'on peut constater, c'est que… Ça là, ce sont, de, bah, ce sont des aides, globalement, ce sont des aides bien ciblées, donc sectorielles. Maintenant, il y a quand même quelques réglages à faire, parce que si vous regardez par exemple les subventions liées au surcoût de l'énergie, pour pouvoir en bénéficier, il faut présenter un EBE, avec ses bruit d'exploitation, Négatif, ça veut dire qu'on risque de vous verser des subventions sur une entreprise moribonde. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est de pouvoir faire en sorte de verser cette subvention si vous avez en cours d'exercice la possibilité de, pre... enfin, de, de, de montrer que vous avez des résultats qui tournent à l'envers. Voyez ce que je veux ouais, dire. Ouais. Voilà. Ceci dit, globalement, les aides sont en place, euh, et c'est surtout dans la méthode et dans l'application, il faudra être, il mettrait, voilà. Très
0: vigilant. Bon, un petit mot, sinon, sur les pénuries. Je me demandais, euh, il y avait déjà les pénuries, les problèmes de rupture d'approvisionnement avec le Covid, etc. On en sortait, maintenant, avec euh, avec cette guerre en Ukraine. Donc où se trouvent aujourd'hui les pénuries euh, Rapidement, évidemment. Mais bah,
1: rapidement, on en découvre tous les, les jours. Les plus criantes. Euh, et ben on, en, on en découvre tous les jours. C'est-à-dire que, euh, des fois, c'est... Vous prenez, par exemple, la construction euh, des sous-composants de l'industrie métallurgique liée à la construction ouais. vont nous manquer. Le brame d'acier, par exemple, venait d'Ukraine. C'est des sous-composants métalliques qui permettent de faire des plaques de métal épaisses qui sont utilisées dans les travaux publics, qui permettent aussi de construire des engins de chantier. Ouais. Et on est en rupture de stock. Des, 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 des billes aussi d'acier qui permettent de, 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 de fabriquer les fers à béton. et bien, on va en manquer. Résultat, et bien on risque d'être retardé, tout simplement, dans la construction. Tous les jours, on découvre qu'on va avoir des pénuries dans l'agroalimentaire. C'est toute une litanie de, de pénuries à venir. Hein. On a découvert par exemple que 3 milliards d'œufs étaient exportés. Non. Si, d'Ukraine, voyez, ouais, des, œufs, des hein. œufs. Alors ça ne va pas nous gêner, nous, au niveau de la panier de la managère, parce que généralement on, a, on achète des œufs qui sont produits en France, mais toute l'industrie agroalimentaire eh est concernée. Et puis ben, vous savez, euh, comme maintenant on est dans une mondialisation, eh bien, euh, ce qui risque de manquer aux autres risque de manquer, euh, enfin par vaste communicant, ça risque de manquer à tout le monde. Donc aujourd'hui, tout le monde est à la pêche de nouveaux sourcing, de nouvelles sources d'approvisionnement, et c'est ce qui fait que ça fait monter
0: bien évidemment les cours de toutes les matières premières, voilà. de beaucoup de produits, en espérant qu'on n'ait pas de pénurie. – Bon voilà, en tout cas, merci de passer de nous voir. – Merci. – François Asselin, le président de la CPME, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. – Merci.